0: Ah, agora sim. Achei que já, tipo, já começava direto, não.
1: Ah, pelo menos tem o pessoal esperando já, mano.
0: Ah, agora tá ao vivo, porra. Aê!
2: Vamos ver, vamos ver. Agora foi, agora foi. Foi? Agora foi, agora foi, mano.
0: Excelente.
2: Excelente, excelente. Tinha
0: que... É porque, pô, sou novato nesse negócio aí de live. Tinha que apertar o um botãozinho aqui no, no site aqui do YouTube aqui pra poder funcionar. Ah, <risos> senão,
2: acontece, acontece, acontece. Senão
0: não ia. <risos> ah, deixa eu ver aqui. Eu tô o Alô? Testando, testando.
1: Tá tudo pronto aí, Zulu? Ah, Zulu. Ou não?
0: Tá tudo pronto, a gente pode, pode começar.
1: Pode crer, eu, então.
0: É, primeiro eu vou dar uma introduçãozinha aqui sobre né, o sobre Maidan e tal. Eu não vou falar muito, não, porque eu, se eu for resumir o documentário de uma hora e meia, eu vou ficar aqui, eu, nas, uns 30 minutos falando.
1: É, vai dar muito tempo, vai dar bastante tempo. Mas... Uh, Zulu, eu acho que seria interessante também uh, eu falar um pouco sobre a questão histórica da, da Ucrânia, porque, assim, a gente tem que lembrar que a Ucrânia, ela não, não é necessariamente uma nação, por assim dizer, ela, inclusive, só conseguiu se tornar um Estado soberano, o Estado da Ucrânia só foi se tornar soberano em 1922, eu me lembro, durante a União Soviética. Então, não é um estado muito novo. Então, eu acredito que seria interessante a gente falar sobre antes disso. O que era a Ucrânia antes disso? Qual a sua relação dele com a Rússia, com a Rússia de Kiev, com os russos, tá ligado? Então, eu acredito que seria interessante a gente falar isso. Mas, obviamente, vamos falar primeiro
2: do, do Europe Made, eu acho.
0: É, não, acho que você pode iniciar sim. É... Deixa eu ver o chat aqui. Opa, oba, safe and sound. Vamos dar o retorno do som... <risos> é, mas É tipo assim que nenhum um documentário fala, fala que a Ucrânia ficou, entre aspas, independente com o fim da União Soviética. Né?
1: É que assim, a gente tem que entender uma coisa, ah, o povo que vive na Ucrânia, principalmente no oeste da Ucrânia, ele é um povo como a Boazê, uh, que sempre teve muitas... Mesmo sendo, por exemplo, parte do Império Russo, sempre foi um povo muito como a Boazê, que teve características muito individuais, muito pessoais. Uh, o, durante a formação da Rússia de Kiev, uh, ocorreu o seguinte, foram muitos, vários clãs que se juntaram e formaram um grande Império Russo. Uh, isso daí depois da, do, do domínio mongol. Então, assim... A Rússia de Kiev ela era basicamente vários clãs juntos que depois se tornaram um grande império russo. Uh, só que assim a durante um tempo o império russo deu muito mais importância à sua parte como pode dizer, a Moscou a sua parte mais oriental do que a sua parte ocidental. Então o que aconteceu durante o, o se eu me lembro, acho que foi nos anos de 700 900 por aí. Uh, a região que atualmente é a Ucrânia se numa parte da comunidade polaco-lituânia, que era basicamente um reino, uh, como dizer, um reino unido, uh, por assim dizer, em a Polônia e a Lituânia. Então, basicamente, em todo esse tempo, a Ucrânia ela tentou ser independente, talvez voltar para os russos, ou talvez se tornar independente, porque tinham muitos problemas uh, por conta desse reino, por causa desse dessa união. Porque... A comunidade polaco-lituânia ela era como fazer o governo era católico enquanto isso o povo que vivia ali na no, no que hoje é o oeste da Ucrânia era um povo ortodoxo, então houve muitas como dizer, brigas, muitas muitos conflitos ali naquela área e a Ucrânia ela sempre buscou meio que esse espírito independente, principalmente o oeste da Ucrânia, que é basicamente uma base é onde não tem tantos russos não tem tantas pessoas etnicamente russas então assim é bom a gente ressaltar esse ponto que é muito importante que as pessoas pensam ah a ucrânia ela surgiu durante a união soviética a ucrânia quis sem independente após a união soviética sendo que não a ucrânia é mais de mil anos já que a ucrânia tenta ser independente mas sempre chega alguém como base algum outro estado maior, mais poderoso que chegue a dominar a Ucrânia, seja a Comunidade polaco lituana o Império Russo, a União Soviética. Uh... Isso, você me lembra até mesmo que teve um califado uh, de muçulmanos que conseguiram dominar partes da Crimeia. Oh. Enfim, uh, sempre houveram esses problemas com a independência da Ucrânia, a sua soberania. Só que também a gente tem que acentuar outra coisa. a tudo, basicamente, muito do que a Rússia é, da, do que a Ucrânia é, se deve à Rússia, principalmente a sua parte leste. Tanto que, uh, inclusive, as repúblicas de Donetsk e Luhansk uh, são basicamente formadas por pessoas totalmente quase que russas, ou descendentes de russas, que falam russo. Então, a gente tem que ressaltar esses pontos para entender, principalmente, a diferença entre o que, que é a, a Ucrânia ocidental e a Ucrânia oriental, a Ucrânia oeste da Ucrânia e a Ucrânia do leste. E também entender que, durante toda a história, meio que a Ucrânia tentou ser independente, mas não conseguiu,
2: devido a diversos fatores.
0: Hum, interessante. Eu não estou muito ligado na história em si da, da Ucrânia. Isso aí, tipo assim, numa, numa uma linha temporal que você tem, poderia assim, estabelecer? Tipo, começou em que ano, terminou em que ano?
1: Olha, que uh, que o, o ano exato eu não lembro muito bem, mas... O que, que é a, a Ucrânia atualmente? Uh, essa história da Ucrânia ela se começou durante a Rússia de Kiev, porque temos que ver o seguinte: a formação da Rússia de Kiev uh, meio que foi o seguinte. Uh, diversos uh, clãs se juntaram e basicamente eles guerravam entre si, etc, etc. Até que basicamente chegou os escandinavos, os nórdicos, enfim o pessoal lá que, enfim, acreditava na mitologia nórdica, Thor, uh, Loki, enfim, uh, os vikings, por assim dizer. Então, eles chegaram lá no, na região que atualmente é a Rússia de Kiev, eles se acentuaram lá, uh, os povos eslavos, no caso, e formaram lá o grande império o da Rússia de Kiev. E aí, foi aí que basicamente deu início ao que hoje é a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, até mesmo algum outros países do leste europeu mas enfim não vou entrar nessa parte uh, basicamente esses países ele o, a Rússia de Kiev ela não durou muito tempo como sendo isla, como sendo como base paga uh, rapidamente ela se converteu ao catolicismo depois
0: Tem um cisma,
1: né? Depois do, é depois do grande cisma se tornou ortodoxa enfim uh, só que basicamente como eu já falei eram vários clãs então meio que mesmo sendo uma nação unida eles não pô. eles tinham diversos era, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país grande, enorme, mas, por exemplo, o Sul tem uma cultura totalmente diferente do Nordeste, saca? O, o Sudoeste, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, é totalmente diferente do Norte, tá ligado? Mesmo sendo um país só, mesmo sendo uma, uma só nação. Então, basicamente, essa Rússia de Kiev, ela tinha muitos problemas relacionados a isso. E foi aí que a parte do... A parte oeste da Ucrânia se tornou um pouco, um tanto quanto vulnerável a ataques, porque, bom, eles infelizmente viviam tendo brigas com a Rússia de Kiev, enfim, uh, com Moscou, no caso, Moscou, atualmente a, a atual Moscou, no caso. Então, o que ocorreu foi o seguinte, após uh, a queda do Império Mongol, não, após a, a queda da Rússia de Kiev pelo Império Mongol, uh, muito do oeste do que é a Ucrânia atualmente tornou parte da comunidade polaco lituana e nesse ponto é, de, é importante a gente ressaltar o seguinte uh, quais foram a, religio, a religiosidade era muito importante naquela época muito mesmo, então é bom a gente ressaltar aqui uh, os dois grandes uh, reinos, dois grandes nações que eram ortodoxas, era o Império Bizantino e a Rússia de Kiev uh, existiam alguns outros, mas eram muito pequenas
2: então veja bem o Basicamente, esses dois países que não tinham toda a ortodoxia de pé. Enquanto isso, por exemplo, os islâmicos tinham grandes impérios, grandes califados, uh, os latinos, os católicos latinos, romanos, tinham muitos grandes impérios, como, por exemplo, o Reino Franco, sabe, o Sacro Império Romano Germânico, uh, enfim, a Inglaterra. Tinham grandes impérios. Enquanto isso, a ortodoxia dependia apenas desses dois, que eram relativamente eram poderosos, mas eram tanto quanto, pode dizer, Duas nações inteiras defendendo uma religião é um pouco complicado. Então, o que aconteceu foi o seguinte: todo o leste da Ucrânia foi basicamente dominado por uh, pelo pela comunidade pela Lituânia, que era um reino católico, e o resto, basicamente, que basicamente era o resto, do, o resto da Rússia de Kiev, foi dominada pelos mongóis, que eram basicamente, uh, enfim, asiáticos, toda aquela coisa asiática. E, enfim, isso daí foi por bastante tempo, até que uh, se formou a Rússia, de Fie... a, a nova Rússia de Kiev, que, no caso, foi a união de todos os clãs que antes brigavam, uh, esses clãs eslavos que antes brigavam, eles se juntaram uh, e, basicamente, expulsaram os mongóis uh, retomaram a, a parte oeste, que hoje é a Ucrânia, enfim até que chegou um cara chamado Ivan I, que foi o primeiro czar do Império Russo. E ele basicamente foi... Tudo que basicamente a Rússia era naquela época, era basicamente a Rússia do que é hoje o Ocidente, basicamente a Rússia Ocidental, a Rússia, a parte europeia da Rússia, por assim dizer. E o hum. que esse Ivan I fez? É, com a queda do Império Mongol, porque o Império Mongol estava muito enfraquecido, basicamente regiões como, por exemplo, a Sibéria... Uh, regiões mais orientais, assim como, por exemplo, o norte da Mongólia, ali o norte da, da China, a parte de é basé, uh, enfim, a parte norte ali da China, uh, basicamente estavam muito neutras. E como eram territórios como basé, como era muito muito frio, eram lugares muito frios, uh, não havia muitas pessoas, eram pequenas tribos que moravam ali. Então, o que que o Império Russo fez? Ele avançou nessas partes, nessas regiões inclusive chegou até mesmo nas Américas, que no caso era o Alasca, o Alasca era da Rússia. Enfim, muitas pessoas não sabem disso, mas o Alasca era da Rússia. E eles avançaram perante essas tribos e que aconteceu foi o seguinte: muitas tribos ao é Império Russo, outras enfim foram dominadas, mas no final construiu-se o grande Império Russo, que talvez poderia ter sido o Império mais poderoso da Europa na né? época. Enfim, é... ele Inclusive, muitos dizem que foi, eu tenho algumas divergências quanto a isso, porque as suas capacidades marítimas não eram muito grandes, o comércio não era muito forte, mas enfim. Era um império muito grande, muito poderoso, mas que, como revolu a Revolução Russa, acabou se dividindo em muito, muitos de devido ao fato de que Vladimir Lenin, ele meio que assim, ele, como pode dizer, ele ganhou muito mais poder do que a própria do que o próprio Império Russo. Ele conseguiu dominar os Azerbaijão. Uh, muitas repúblicas soviéticas foram criadas. Então, assim, o que foi feito? Ele criou várias repúblicas soviéticas que antes eram território dos russos, como, por exemplo, a Ucrânia. Ele criou, basicamente, a divisão da, do Estado uh, do que ah, é a Ucrânia tá. e do Sim. que a Rússia foi criada durante o União soviético por, por Vladimir Lenin. Então, assim... Os russos, só que a meio que a divisão que ele fez não foi muito correta, por assim dizer. Porque, veja bem, a, os ucranianos sempre quiseram a independência deles perante os russos. Uh, mas isso daí é só a parte leste da Ucrânia, a parte ocidental da Ucrânia, por assim dizer. Porque, basicamente, a parte do leste da Ucrânia sempre, sempre quis, uh, sempre foram russos, sempre foram pessoas, como dizer, etnicamente russas, uh, que falavam russo. Então, basicamente, era uma fazem parte da Rússia. Tanto que as repúblicas de Donetsk, Luhansk, e basicamente toda a região do Dombás, uh, são de pessoas que até hoje falam russo. Então, não fez muito sentido essa divisão da Ucrânia. Se tivesse que ser feita uma divisão da Ucrânia, que tivesse sido uma divisão um pouco mais certa, um pouco mais certeira, do que necessariamente essa acho que foi que feita. O Lodz está um pouco então, bugado Dombás aí. basicamente foi isso que aconteceu.
0: Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Bugou aí o áudio.
2: Aí, é, Zulu, não tô conseguindo te ouvir, cara. Não? Opa, agora eu tô, agora eu tô. Nossa, velho, eu tô... tava falando, velho. Eu só comecei a falar, tá ligado? Não tava conseguindo te ouvir.
0: Não, não, mas eu não... Eu não falei nada, Não.
1: Entendi, entendi. Uh, é, mas o que, mas... que tu falou? Eu...
0: Não, é que o áudio aí tava meio bugado. Vou ver o chat aqui. É, tá saudar bom. aí Humberto, João Paulo, Antônio, Oliveira, Victor Antônio, Silent Raids, Sedezinho, é, Arroz Feijão, cadê a câmera? Não, 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 cara. Aqui é podcast, né, câmera? Você vai só ouvir. <risos> O Breno GP liga a câmera, não. Aí o Humberto perguntou, você comeria bosta para evitar a Terceira Guerra Mundial? Não. <risos> Só a galera aí. <risos> o outro perguntou por que eles guerreavam.
1: Uh, peraí, peraí. Uh, o oh, Antônio, você estava se referindo às a... guerras dos clãs que formaram... É, acho que, é. Formaram... É. Acho que é. Enfim, eles guerreavam por motivos, como pode dizer, uh, vários motivos, apesar de terem uma só cultura, que no caso é a cultura eslava, uh, basicamente, eles não, não se davam muito bem entre si. Eram tribos, né? Tribos. Tribos sempre se, se matavam antes de se si unir. Então. Não tem muito o que falar, eu acho.
0: É, geopolítica, geopolítica.
2: É geopolítica, geopolítica.
0: A famosa mãe Rússia, oi Jorge, oi Nathan O Antônio discorda, não sei do que Viva Lampião <risos> uh, Seu trabalho de escola, não Me deixe participar, hoje não Quem sabe na próxima, manda mensagem no direct uh, O outro falando de, de um namorado aqui É meio zona isso aqui, hein Afeta a economia da Angola Não sei Do mesmo jeito que afeta a economia do Brasil O pão vai encarecer O trigo vai encarecer Tudo que é derivado do trigo e o trigo vai encarecer Podcast mais humilde não olho o chat Tô olhando agora, desculpa aí cara Quero doar um superchat Eu acho que não tem essa opção ainda não Eu dou super de superchat oh. Aqui ó, falou que o áudio tá bugado Não tô conseguindo te ouvir Vai estar sem som Sem som? A imagem está travada. A imagem é travada mesmo, é isso aí mesmo.
1: <risos> pois é.
0: É só uma imagem ilustrativa. Com, com vozes de fundo. Manda salve para Mito Post. Salve, Mito Post.
1: Salve, salve, rapaziada da Mito. Ah,
0: tá sem som. O que eu faço sofrer calote? <risos> tá. Vamos rapaziada.
1: Assim. A rapaziada, tá uma comédia hoje, mano. Falar Mas sério enfim, que... vamos.
0: Vou... É... <risos> eu não dou ban, eu assim, só se o cara loupar muito e tal, não esqueça cabeça, não, não posso ficar aí e tal. Só prestar atenção de preferência, porque, né, dá trabalho fazer isso aqui, dá um trabalho, cara. Você tem. Você, você tem que assistir documentário, assistir documentário, tem que estudar tem que, pô, é, analisar bem certinho. Eu fiquei tipo nos primeiros dias ali, caraca, foi difícil, tá? Pô, Terceira Guerra Mundial, o mundo acabou, a gente mandando mensagem, a gente ligando, papapá, <risos> não sei o que. Então, mas é... Eu vou falar um pouco aí da, dessa questão do Maidan, né? É importante saber dessa questão histórica da Ucrânia, até porque também, um documentário fala, né? Fala sobre essa questão aí de... de da Ucrânia querer ser independente e tal, e é, é, teve a questão da Segunda Guerra, e teve a questão do Stepan Bandeira, que era o, o principal nome aí do neonazismo lá na. do nazismo, na verdade, ucraniano, mas ele, sim, ele tem o seu, entre aspas, legado até hoje na Ucrânia. Assim como tem estátua de Lenin lá, lá na, na Rússia, tem estátua do Stepan Bandeira na Ucrânia, que era
2: um nazista. Lenin era como É que um...
1: a Ucrânia ela tem ligações no governo ucraniano neonazista até o dia de hoje, porque, por exemplo, uh, o batalhão de Azov e outros batalhões neonazistas uh, são oficialmente reconhecidos pela Ucrânia, então é complicado esse, esse lance da Ucrânia ser nazista, porque... Realmente, muita gente, tipo, uh, por exemplo, quando o Putin disse desnazificar a Ucrânia, muita gente achou, tipo, nossa, esse cara tá maluco, tá ligado? Sendo que o governo ucraniano tem intrinsecamente, uh, tipo assim, milícias, tá ligado? Nazis, neonazistas. E, inclusive, uh, existem pessoas dentro do próprio, das forças armadas da Ucrânia, tipo, não são nem milícias separadas. Tipo, eu tô falando de, das forças armadas ucranianas mesmo. É, eu tô Tipo assim, que elas basicamente usavam o sol negro, tá ligado? Que é aquele símbolo pagão que os nazistas usavam. Então, é complicado isso daí, tá ligado? Porque muita gente não acredita, mas realmente existe.
0: Então, é... Então, tem essa questão aí do, do neonazismo. Aí o pessoal fala assim, ah, é propaganda russa, Tem, assim, tem uns canais aí. Não vou citar nome. É que eu não cito nome, não quero treta, não quero problema com ninguém. Aqui é não tô aqui para criar treta de internet. que não é treta news, tá é... tem um pessoal aí que fala ah, vocês estão caindo na propaganda russa vocês estão caindo na propaganda russa Meu filho, a gente está no ocidente, o que a gente chega aqui pra gente é BBC, CNN, é Globo é esse tipo de mídia que chega pra gente aqui. então a gente tem que correr atrás de outras mídias alternativas para saber entre aspas a verdade porque a verdade é difícil de saber tá? mas tem aquele Vou mandar um salve aí pro Frente Meridional que ele tem coberto aí o, o conflito. É, um
2: bom canal mesmo, realmente.
0: Assim, aí o pessoal oh. pode perguntar, ah, por que você acha que o Frente Meridional é bom? Porque, porque tem muitas coisas que ele tem, que ele tem mostrado tem, tem, funda tem sido fundamentadas conforme os dias vão passando. Que nem aquela questão lá do, dos 13 que foram mortos lá numa ilha, foram cercados, mandou os russos se fuder, não sei o que... No outro dia, eles mostraram um vídeo dos caras se rendendo lá, os caras estavam no, no porto lá, recebendo comida, estavam rendidos com prisioneiros de guerra, normal, entendeu? Sim, sim. Eles não, foram, não mandaram o navio russo se fuder, não eram 13, eram 82, entendeu? Então, é, é, é por isso. A pessoa tem que se, ba ba se pautar, sim. na verdade, diante disso, porque, assim, ela tem que ver os acontecimentos... Tem que ver... Não tem jeito. Você vai ver BBC, você vai ver CNN, você vai ver G1, mas você tem que correr atrás de mídia alternativa. Assim, dependendo do canal também, por exemplo, você vai num um canal do YouTube aí da vida, nesse nosso aqui, a gente vai falar uma coisa, só que você tem que correr atrás. Porque o que a gente fala aqui pode ter fundamentação, né? Então, mas a gente... Desde o início do canal, eu sempre fala que... Não, a gente deixa o link na descrição, deixa referência. Se a gente errar alguma coisa, a gente corrige. A gente é humilde, meu Eu sou humildão. Você fala, ah, pô, você errou aqui. Você falou merda aí. Beleza, meu irmão. Desfala.
1: Pô, mano. Visão, visão. Mas, tipo assim, mano. Um bagulho, tá ligado? Que eu percebo é que a mídia ocidental, ela é muito, como eu vou dizer, muito manipulada. Por exemplo, tu falou da BBC a BBC ela é completamente financiada pelo governo do, do Reino Unido, tá ligado? O, outras mídias, como por exemplo a própria Rede Globo aqui do Brasil, que todo mundo conhece, é totalmente financiada pelos Estados Unidos. Então uh, é complicado, é realmente muito complicado de se achar notícia. É basicamente uma guerra de informações. A, a guerra, uh, tanto que você me lembra até mesmo o comandante Robson Farinazo, que basicamente é o, talvez seja o maior, como eu posso dizer, o maior uh, mestre, professor em geopolítica do Brasil atualmente, uh, ele mesmo disse: a Rússia está ganhando totalmente a guerra nas armas, no, no questão militar. Uh, boa parte da, do que a Ucrânia já foi totalmente dominada: uh, os postos de comunicação, a força aérea, a marinha, tudo isso da Ucrânia já foi totalmente destruído. Só que na questão midiática, a Rússia está tendo muitos problemas, porque, por exemplo, se você for olhar as views uh, da BBC, da CNN, uh, de outros jornais, como pode ocidentais, são muito maiores do que, por exemplo, a Sputnik, que é basicamente a, é. o canal de mídia russo. Então, nisso daí a Rússia está perdendo muito, porque, por exemplo, todos os países do bloco ocidental, por exemplo, os países da União Europeia, da OTAN, Estados Unidos, enfim, esses países, é esperado que esses governos Uh, e as pessoas desses governos uh, tenham, por exemplo cheguem e fiquem contra a Rússia, é normal é esperado, só que por exemplo tá chegando essa essa manipulação de mídia, ela não tá chegando só nesses países, tá chegando em países que por exemplo uh, são grandes aliados da, da Rússia como por exemplo Brasil Argentina uh, outros países da América Latina como por exemplo Colômbia uh, México, enfim essa manipulação midiática não está ficando só nos países que são contra a Rússia, mas países que são necessariamente aliados da Rússia, como, por exemplo, o próprio Brasil. Uh, então, realmente, é complicado esse negócio da mídia, é algo muito complicado mesmo, mas... Enfim, por sorte, graças a Deus, temos grandes, bons canais, bons portais de conteúdo, que nos passam informações realmente boas. E, enfim, uh, acredito que a crise midiática... Na, na questão midiática a Rússia esteja perdendo essa guerra
0: é assim não sei se isso vai fazer muita diferença mas é... <risos> realmente aqui no ocidente o que é chegado é que nem o estava vendo a live lá do, até do comandante também que tava com o Ryan lá e o Ryan tava falando é, que a Rússia está bombardeando tá isso, está aquilo, tá matando um milhão de civis, é engraçado cara, no começo foi isso aí que eu vi é ao mesmo tempo que muita gente divulgando né, que ah, a Rússia está sofrendo baixa, a Rússia perdeu um caça a Rússia perdeu... Quando é assim... Como você faz para... Dar uma dica aqui. Como você faz para saber que a, a... Que a página ou o, o canal ele é pró-Rússia ou ele é pró-Ucrânia? Eu já falei isso aí. A gente aqui é pró-Brasil. Não é pró-Rússia, não é pró-Ucrânia. É isso que se foda para lá. É... Mas mas é que você vai pra notar Que a página é pró alguma coisa Quando Vi muita página fazendo isso Postando só vídeo da Ucrânia tendo baixa é, Só vídeo da, ó, da Da Rússia tendo baixa É um blindado russo so, Foi destruído Um caça russo foi destruído é, Soldados russos se entregam Não sei o que assim, Eu vi muito isso vi Muito, muito, muito mesmo Página que nem, fala, nem postava nada, de nada, começou a falar disso aí e só... Não, a Ucrânia tá ganhando a guerra no campo militar, tá causando pesadas baixas no mil Porra, né? Isso, tipo assim, a, pessoa, a página, ela não precisa falar que ela é pro Ucrânia. Só dela fazer isso aí já mostra.
1: Pois ah, é, pois é.
0: E um <risos>
2: ponto que tu falou que vai te... Oi?
0: O Silence race aí. não. Assim... É,
2: pois <risos>
0: Cada um sou cada um. O cara, ah, eu sou pró-Rússia, eu sou pró-Ucrânia. Não tem problema nenhum. Pode ser, assim... Nem um, um amigo tinha... Só que... Veja bem. o um amigo meu tinha falado assim... Eu tô apoiando a, a Rússia, não sei o quê. Eu tô de acordo com a Rússia. Eu falei, ah, é? Você tá mandando armas pra ele? Você tá enviando bateria de artilharia? Você tá mandando tropa pra lá? Aí ele riu, né? Porra, por favor, né? Mas...
2: Pois é, pois é. Então, vamos, Mas,
1: porra. assim...
0: Pode
1: falar, pode falar. Não, não. É que só queria dizer que tu tocou num ponto muito interessante. Que, primeiramente, é que a mídia ocidental uh, toda hora posta como se a Ucrânia, nossa, estivesse massacrando a Rússia. sendo que literalmente nenhum soldado ucraniano tocou em solo russo, saca? Tipo assim, desde o começo dessa guerra, a, a Ucrânia tá numa total defensiva. Ela conseguiu, inclusive, ter algumas vitórias ali no norte, uh, em rumo à Bielorrússia, mas não conseguiram nem chegar à fronteira. Então, basicamente, a Ucrânia está perdendo muito. Não, não, não.
0: Tem um mapa aí da BBC aí que, que, que mostra o contrário. Qual o mapa? <risos> tem um mapa aí. Vou mostrar aqui para a galera
1: aqui. Deixa eu colocar aqui captura aí. Mas a... Não, a Ucrânia não chegou nas fronteiras da Bielorrússia.
0: Não, tem um mapa aí que, que, que mostra o contrário. Enfim.
1: Mas quando é que foi isso?
0: Cadê aqui, ó? Deixa eu ver se vai aparecer na live. Apareceu aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver o cursor do mouse. Dá. Aqui, ó. Aqui, entre basicamente, aqui, entre Kharkiv e Luhansky, saiu que, ele, que a Ucrânia avançou aqui, ó. Tem esse corredor aqui, ó. Esse corredor em branco. Peraí, não dá
2: pra ver o mouse, avançada. não, velho. Peraí ele...
0: Deixa eu jogar no, no point aqui, ó. Copiar a imagem. Aí.
1: Não, mas se eu me lembro não foi não, cara. Tipo assim, isso daí foi postado quando?
0: Foi seis dias, deixa eu
1: ver. Não, é que se eu me ah, lembro, eu vi um não. mapa da frente meridional, tem três dias, que basicamente mostrou que todo o norte da Ucrânia já tá totalmente dominado. E não faz sentido aqui, a Ucrânia ó. conseguir avançar tanto assim. Ontem, então... ontem
0: se postasse que ontem.
1: <risos> ah, foi ontem, então talvez tenha mudado, mas porque eu vi já tem três dias, mas. Enfim, o que eu vi basicamente foi que a. A Rússia já tinha dominado basicamente todo o norte ali da, da Ucrânia, inclusive algumas regiões próximas, uh, próximas à Moldávia, tá ligado? A região ali de Odessa, tá ligado? Cara, então, tipo assim, um
0: aqui,
1: talvez um... tenha mudado realmente. Mas um ponto que eu achei que tu falou muito interessante também foi que, assim, a, a mídia ocidental mostra como se a Rússia estivesse matando milhares de inocentes, sendo que... O que é o que a Ucrânia está fazendo? A Ucrânia está fazendo o seguinte, ela está se alojando, criando bases militares em escolas, uh, em, como eu posso dizer, em centros sociais, então, obviamente, que a, que a Rússia vai localizar essas bases e vai fazer, como eu posso dizer, bombardeios nesses lugares. Por exemplo, muita, acho que foi na primeira semana de guerra, se eu me lembro, que foi o seguinte, espalhou um vídeo de um, se eu me lembro, um helicóptero russo uh, explodindo uma casa, tá ligado? uma casa de pessoas. Uh, um morador estava gravando e aí Pum, explodiu Basicamente a mídia ocidental inteira Eu lembro que eu vi no jornal Metrópole É, então Basicamente toda a mídia ocidental Julgou como se fosse, olha, olha a Rússia Tocando um inocente, sendo que Embaixo dessa casa Tinha um tanque ucraniano Então, tipo, as pessoas, elas, basicamente elas Acreditam em tudo que a mídia vê E a mídia se aproveita muito disso Enquanto a Ucrânia estava Basicamente botando um tanque na garagem Quase da pessoa, do, de um inocente a mídia julgou como se fosse a, a Rússia atacando uma casa de inocentes, sendo que não, estavam atacando um tanque da Ucrânia, tá ligado? Então é complicada essa questão da mídia e essa questão também da Ucrânia, basicamente, estar usando civis para se defender, tá ligado?
0: Então, a mídia vai falar mentira mesmo, não tem jeito. É... Mas é, eu ia falar aí, voltando um pouquinho no tempo aí, sobre a questão do Maidan, né, que foi onde tudo começou isso aí. O que... que acontece... Eu vou deixar o do, documentário da, do Crane on Fire aí, na, tem no YouTube, só ativar as legendas lá, é em inglês, só ativar as legendas, né?
1: É tem um... em português também, caso alguém, queira, caso alguém queira ver dublado.
0: Onde, onde que tem?
1: Uh, no, na Netflix.
0: Tem? Eu acho que lá tem, é o Winter tem. of Fire, são dois documentários diferentes.
1: Ah, talvez seja, talvez seja, talvez eu tenha me confundido. Então, aí, ah, esse,
0: mas esse, o Crane on Fire, ele mostra, cara, tem um no, logo no começo eu não sei se é a Vitória Nuland que é a, uma funcionária lá do governo americano e tem vídeo dela lá, lá em Kiev na, no Maidan cara é, não não tem não tem assim não tem como você falar ah não isso aí é a teoria da conspiração cara não tem como você falar isso não tem como você falar isso tudo leva a crer tem muitos tem muito mais indício de de fazer com que é, a gente acredite nisso do que o contrário, fala que não, a, os Estados Unidos não fez nada, a, no começo do vídeo a mulher fala, não sei se é a Vitória nula, está meio embaçada a imagem do, do, do documentário, a, a mulher americana lá fala que jogou 5 bilhões ou milhões de dólares no Maidan, na Ucrânia, para apoiar lá em 2014, isso em 2014, aí foram... É, teve lá a primeira a primeira manifestação em 2004 contra a, a, a eleição do Yanukovitch. E aí entrou outro a oposição lá, que eu esqueci o nome dele agora, tenho anotado aqui, deixa eu ver. É... Yuchenko, Yuchenko Alguma Uma coisa assim. E aí ele ganhou. Só que o governo dele foi meio merda e tal e, e aí em 2010 colocaram o Yanukovitch. Beleza. Só que, para 2013, de 2013 para 2014, é, começaram ali uh, 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 os protestos, né, manifestação, não sei se era ano de eleição, não, não, não sei quanto é isso. Tá?
1: É, nisso daí, eu, queria, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Esses protestos <risos> ocorreram principalmente em Kiev e em grandes cidades. Uh, o pessoal, assim, que é um pouco mais do interior, assim, é, em todo lugar do mundo, basicamente, o pessoal de cidade grande é bem diferente do pessoal do interior. Não ocorreu tanto, o pessoal, tipo assim, que era do interior, gostava muito do antigo presidente. Se eu me lembro, era o Viktor Yanukovych, não era o presidente que era pró-Rússia, que era aliado do Putin? É esse daí mesmo. Então, esse pessoal, que era mais do interior, assim, uh, também o pessoal do leste da, da Ucrânia, como eu já falei, era muito aliado, de, gostavam muito desse presidente, eram muito grandes aliados dele. Então, basicamente, foi meio que uma histeria das grandes cidades, essa, toda essa questão uh, anti-Rússia.
0: É patrocinado pelo Ocidente.
1: E... É,
2: sim.
0: E aí, o que aconteceu? É, começou os protestos em novembro, assim, a princípio dava a entender que era protesto pacífico. Por quê? Tinha criança, tinha idoso, tinha criança de colo tinha famílias lá protestando normal. Beleza. É, e, o, e os acordos acontecendo lá com a União Europeia e o Putin e tudo mais, a economia da, da Ucrânia não estava muito, tava, tava muito boa. Aí, e aí teve essa, essa manifestação aí. Só que a merda começou, hum, acho que no dia 24, no dia 25. Os protestos, acho que iniciaram no dia 21, no dia 21 de novembro. Dia 22, dia 23, dia 24, apareceu do nada, do nada, três novos canais de televisão para cobrir o evento. Tá? E foi terminar, acho que em fevereiro, se não me engano. É... E foram três meses de manifestação full. E aí teve um, um certo dia que tava. que tinha. É... Estava tendo as tensões já e tal E aí O ministro do interior Ele tinha ligado lá pro, pro Um camarada lá Que era chefe da polícia lá de Kiev Ele ligou E, e na verdade ligou ligou pro, pro chefe da inteligência O chefe da inteligência lá Do serviço secreto lá da, da, da Ucrânia Ele ligou e Perguntou como é que tava e tal E o cara falou assim era, Isso acho que era pra uma hora da manhã, as pessoas estavam meio que indo embora, meio que dispersando, meio que já ia acabar, tá ligado? E aí o... o ministro do interior perguntou, o cara falou, ah, acho que já tá acabando, o pessoal tá, graças a Deus aí, tá acabando. Aí beleza, deu três horas, ele chegou em casa, seis e meia que ele acordou, ele ligou a televisão, ambulância, gente morrendo, tiro, caralho, monotope, aí o que aconteceu nisso aí? os grupinhos, os partidos neonazistas lá, que sabem fazer essas paradas, atiçou lá a polícia, entendeu? A ideia, isso acontece em todo lugar. No Iêmen, na Síria, no Líbano, no Brasil acontece isso. É colocar a polícia contra o povo, contra as pessoas que estão manifestando. As pessoas que estão manifestando, vai tomar um cacete da, da polícia, o que for, e aí vai sair no jornal, olha só, a polícia agressiva, o... O Yanukovych, no caso lá, o presidente, mandou a polícia bater num estudante lá é para Isso é jogado, isso é ensaiado. Todo lugar que tem... É o modus,
1: aí, operandi, é o modus operandi deles. Hã? É o modus operandi deles. Que, basicamente, em todo lugar do mundo eles fazem isso. Até mesmo fizeram na, no Império Russo lá. Que, tu lembra? Acho que tu deve saber lá da Revolução Russa. Sim. Que, basicamente, um monte de pessoas foram uh, protestar lá em São, uh, São Petersburgo. E, basicamente, a guarda real russa matou um monte de gente e depois botaram a culpa na família real, que ela nem estava lá presente na época, tá ligado?
0: Então, assim, eu não sei se, é, se eles usam essa técnica há muitos anos, mas hoje em dia, no, 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 no século
2: XXI,
0: <risos> já é até um delay agora, no século XXI é assim, guerra híbrida é assim, todo lugar é assim, é o protestante ali, o pacífico ali, ele vai pro quebra-quebra. Ah, no Brasil tem os Black Blocks, tem esse pessoalzinho da quebradeira, entendeu? E nada sai de graça, nada de graça. Aí teve um... Aí o esse... que acontece? Pra falar agora da participação da ONGs, vamos falar de ONGs. Tem muitas ONGs, tinha trocentas ONGs lá na Ucrânia, e muitas dessas ONGs patrocinadas por Jorge Soros. Beleza. É, políticos americanos do Maidan, cara, teve senador, teve deputado, teve a Vitória Nuland discursando, discursando na praça do Maidan a favor lá do protesto. Onde já se viu? É a mesma coisa, é a mesma coisa, vamos pôr aqui no Brasil, que vem um funcionário americano e discursa num protesto contra o nosso governo, nosso próprio governo, na, no nosso país, o cara vem no nosso país e discursa contra o presidente aqui dentro, é, é cabível isso? É, é, a dimensão que, que isso tem isso é um, inadmissível eu acho que o Eno só que assim por ter essa questão dos neonazistas nas Forças Armadas acho que seria difícil né? porque a oposição inteira é, é setor de é, direito, acho que é alguma coisa assim é, Os outros partidos lá de oposição E os neonazistas se juntaram tudo contra o Hanukovic Beleza ah, Aí teve lá os, Um documentário que fala de é, Vítimas é, Sagradas, alguma coisa assim Teve uma menina que ela Ela era uma bagunceira lá e ela foi espancada Ela foi espancada e ela queria um cargo no governo, né? No novo governo que ia se instaurar E... Ela foi espancada E mesmo, e mesmo os caras sendo presos e confessados Que bateu nela Acho que era algum assalto, sei lá, alguma coisa assim é, Acusaram o Ianukov de ter mandado bater nela Matar alguma coisa assim E ela conseguiu carguer nela no governo E teve um outro camarada Que foi morto também, Sergei Nigoyan. Ele foi morto, acho que com um, cinco tiros Alguma coisa assim ele foi foi baleado lá na, no Maidan e por incrível que porque tipo assim o que acontece as pessoas cansam foram três meses de manifestação então as pessoas começam a, can, a cansar a saturar a querer ir para casa dormir a descansar entendeu o que, que aconteceu esse Sergei em Goiânia ele foi morto não se sabe até hoje o, o motivo apesar de do, do evento da praça está sendo filmada full lá, com as três emissoras filmando lá e tal, não tem registro dele sendo morto. Não tinha filmagem na, na época lá. Acho que ele foi morto, na verdade, e foi movido de local, alguma coisa assim. Tem que ver o documentário lá certinho, vocês vão ficar cientes disso aí. E aí, a coisa esquentou em fevereiro, é, uns atiradores lá começaram a atirar na polícia, nos, nos manifestantes, começou a atirar em todo mundo lá, e os primeiros tiros partiram do uh, uh, Acho que do, de um prédio lá Que estava sobre o comando do, do líder lá da manifestação Então os atiradores do cara lá Atiraram todo mundo Acho que é pra, né, pra jogar na bunda do Yanukovych. Mais uma coisa aí E aí 20 e 21 de fevereiro O Yanukovych, ele saiu De Kiev Ele foi pra Kharkiv Que é a segunda... Vocês estão vendo aqui no mapa, né, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. E ele foi para lá. Aí ele entrou no helicóptero. E ele entrou no helicóptero e os seguranças dele tinham saído, os seguranças dele foram mortos na estrada. E ele ficou sabendo que assim que ele voou, saiu voando. tipo assim, ele saiu de que, acho que ele saiu de Kiev, entraram lá armado num na sede do governo lá. Isso aí, em qualquer lugar do mundo se chama corpo de Estado, financiado pelo governo americano, não tem como negar isso aí. E... e quando ele saiu daqui, o pessoal também dominou aqui, não tinha pra onde ele correr, ele correu pra
1: Rússia, tá? É... basicamente é eu... assim. Uma coisa que eu queria falar, eu acho que é um ponto interessante desse Estado, é o modus operandi, o, o jeito que opera o pessoal do Ocidente, porque isso daí, por exemplo, de depor... Basicamente deram, deram um golpe de Estado na Ucrânia. em 2014. Não, foi é um golpe de
0: Estado. Foi um golpe de Estado.
1: Mas eles tentam usar disso, que no caso são meios financeiros, meios midiáticos e meios diplomáticos, para fazer isso no mundo inteiro. Foi isso que fizeram no Irã. Foi isso que fizeram... Uh, no Iraque eles não conseguiram, então não fizeram uma guerra. Uh, foi isso que tentaram fazer em diversos países do Oriente Médio... Uh, foi o que tentaram fazer na Venezuela, acho que foi em 2016 Quando tentaram meio que reconhecer aquele outro presidente lá Aquele Juan Guaidó, não lembro Ah, agora ele vai uh... ser jogado
0: escanteio, se ele não for
1: preso <risos> É, pois é Então, tipo, basicamente o Ocidente ele tenta fazer isso sempre Usando os meios diplomáticos, midiáticos e e financeiros disso para basicamente dar golpe de Estado sem uma guerra necessariamente Uh, isso é basicamente eles fazem isso no mundo inteiro, basicamente qualquer país que uh, vá contra seus interesses. Uh, então, basicamente é algo muito complicado. Ele é um é um modo de operação, um modus operandi muito usado por eles e uh, muito poderoso também, porque veja bem, uh, como é que uma uh, como é que vão como fazer uh, criminalizar o acidente sendo que isso não é algo como fazer, não é algo totalmente visível. Não é todas as pessoas que conseguem entender que os meios midiáticos, os meios financeiros e os meios diplomáticos, porque basicamente, tipo, a ONU e basicamente todas as outras organizações mundiais são basicamente formadas por, foram criadas pelo Ocidente, então, não tem como, basicamente, a, maior, a esmagadora maioria das pessoas ver isso e ter uma consciência, ter uma opinião, vamos dizer, uma opinião acertada sobre isso. Então, por isso que esse meio, esse modo operandi deles é muito bom, inclusive, eu arrisco dizer que seja até melhor que o da Rússia, que o da Rússia, a Rússia é muito mais braço firme, ela prefere usar meios militares, como, por exemplo, foi em 2008 na Geórgia, uh, foi no início desse ano lá no... Eu não lembro, acho que foi no Uzbequistão, eu não lembro. Foi algum desses países... Temado... Oi? Cazaquistão. Cazaquistão, é, exatamente. Uh, então, basicamente, a Rússia, ela prefere muito mais usar de meios militares, Tanto que o, ocorreu o, o Europe Maiden Basicamente já tomaram a Crimeia e já começaram a financiar separatistas no, no leste. Então basicamente é isso. O... Então, é...
0: Aí num um documentário a gente tenho... fala sobre, tenho... sobre essa questão do, do, da, da Crimeia. É... O que aconteceu na Crimeia Teve um, Tipo assim, o coro tava comendo lá na Ucrânia, o pessoal lá dominando a porra toda. E aí o pessoal fez um referendo. Né? O pessoal da Crimeia mesmo fez um referendo lá popular. Só que na mídia ocidental, você sabe que, tipo assim, ó, os russos. Entraram lá armado e, e fingiram aquilo e tudo, é tudo mentira. E é, e aí dominou a Crimeia. Sim. Aí o Jan Kovt falou num documentário, que é o ex-presidente da Ucrânia. Ele falou, é, sempre tiveram militares russos na Crimeia, porque acho que a principal base naval ali do, dos russos fica em Sebastopol, que é a, acho que é a capital da Crimeia, alguma coisa assim. Então, é assim, cara, eu acho que o Putin, ele, assim, ele não é bobo, cara, ele, 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 apesar de fazer isso aí, é porque... não.
2: Estão
1: tá adendo, como... eu acho que Sebastopol é a maior cidade da Crimeia, só que não é a capital, é basicamente como, por exemplo, se fosse São Paulo para o Brasil, São Paulo não é, ah, tá, São Paulo é a maior cidade do Brasil, mas não é a capital, enfim. Sim,
0: sim. Então, é... E aí... Tipo assim, o Putin, cara, eu acho que ele não é bobo E tem gente que fala assim, ah, a guerra da Ucrânia Tá demorando muito, cara, assim A Ucrânia não é Não é aquele MEC, é aquele pequititinho Aquele coisinho de pequititinho Mas mesmo se fosse é, o Putin tá, tá Fazendo o que o, o manual cumpre E que nem o pessoal, ah, sanções A Rússia tá isolada Cara, eu não acredito nisso não É que nem o um comandante falou Ah, o, o, o americano pro, É Colocou um embargo no iraniano para proibir de vender petróleo. Para quem que ele correu? Para a China. É assim que vai acontecer, cara. É assim que vai acontecer. Aí o que, que aconteceu agora? Parou de comprar o petróleo do, do Russo. Vai correr para onde? Venezuela. Olha só. É cada um, todo mundo corre para um canto, meu filho. Não tem jeito. Sai a Apple, entra Xiaomi. Não tem que... Ah, pô. Que nem eu vi um certo canal aí. Não vou nomes Falou que foi uma grande involução o McDonald's ter saído da Rússia Porra, porra caralho, o McDonald's ganhou a guerra Porra, acabou, acabou não tem, não tem, O McDonald's, o maior estrategista é, geopolítico da atualidade Ganhou da Rússia só de sair do território dele Porra, por favor, isso aí é assim O cara que faz isso aí, cara É complicado, mas é a opinião dele Não tem que cancelar ninguém não, viu Eu falo isso aqui, mas não é pra cancelar ninguém não que nem cancelaram o Monark que lá, falou a merda dele, deixa ele falar a merda dele. Meu. O cara. Que, tipo assim, o problema do Monark foi que é, ele mesmo vendendo a empresa que ele criou, é, pedindo desculpa, ainda assim. Não, não, você não pode criar canal, você não pode falar mais nada, você não pode fazer nada na, na internet. fica sem internet, vai trabalhar de outra coisa. Isso aí já é errado, que nem mãe mamãe falei. A mamãe falei, falou a merda dele aí. Eu acho que ele tinha que ser cassado, sim. Não por isso, por outros motivos, tá? Mas... Na verdade, eu acho que não tinha que ser cassado, não. Eu acho que ele tinha que... Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que ele tinha que ficar aí, é... seguir aí pro... Pro... O mandato dele aí, o pessoal decidindo não voto aí, né? É... Mas vou dar uma olhadinha aqui no chat aqui, tá bem movimentado, uhum.
1: É, vamos dar uma olhada no chat aí, que depois eu tenho algo a falar
0: Obrigado por ter existido, União Soviética O Zenit vai ganhar a próxima Chapinas, não sei que é isso Homem realmente foi a Lua Não sei, talvez Mas isso não importa muito Não, não tem como eu ir pra lá Lá não tem Tem nada de útil, só tem pedra
2: É, <risos> não, não Porém, é, é,
0: é. Aqui ó, Sight nosso amigo aí Obrigadão, Sight Raids. É, porém, os problemas econômicos que as, sanções na, que as sanções na Rússia causam podem ser game charges nesse fator. Game charges nesse fator. É, pode ser.
1: Assim, Uma uh, adeus pode... que eu gostaria de falar é que as sanções à Rússia uh, basicamente não estão fazendo mal, não estão afetando em nada a capacidade uh, militar da Rússia, porque basicamente a Rússia ela tem 600 milhões de dólares em dinheiro guardado, basicamente, porque... Uh, se eu me de 20% disso é ouro, o, o outro resto já é em outras moedas que valorizam muito, como por exemplo o euro não está nem em rublo, nem em dólar, então basicamente não tem como tu quebrar economicamente a Rússia, ela tem tipo dinheiro para se manter sei lá ah, bem durante alguns anos, tá ligado? tem
0: um chapéu de alumínio também... aí que fala que não já vai perder, vai é, tá isolado, não sei o que, tem o um pessoal aí que acredita nisso
1: aí é, tem gente que realmente acredita nisso E a gente tem que lembrar o seguinte A China, ela já afirmou que Tudo que a União Europeia e Os Estados Unidos deixarem de comprar da Rússia Eles vão comprar Então basicamente eles estão falando que vão, Vai falir a Rússia vão, A Rússia vai falir, sendo que Cara, isso é impossível Ô Zulu Oi uh, Meu celular tá em 1%, cara Talvez, talvez caia a ligação, velho Quer pra carregar? Eu já botei, velho, mano. não sei se vai aguentar, não. Então, caso eu caia, do podcast é por isso.
0: Mas tá carregando?
1: Tá carregando, tá carregando, mas não sei se vai aguentar.
0: Não, tranquilo, então. Se cair ou se o Tokubá... É, assim, pode ser, um, pode ser um batom? Pode, a gente não sabe. Quem fala que a Rússia vai quebrar, a Rússia já perdeu, ou a Ucrânia já perdeu, o campo militar, eu vejo que não tem muita saída ali pra, pra Ucrânia, não. Mas... É... Quem fala que a Rússia está perdendo, a Rússia é isso, a Rússia é aquilo, tá, tá viajando a maionese. É, nesse momento tá rolando um flow com o professor Rock, quem eu assisto, especialista formado em geopolítica, ou, ou podcast do Lugo 70 inscritos, zero formação acadêmica e seis meses de estudo. É, depende, cara. Tem muito especialista aí que é, é, é Javelin no céu e a K-47 na Terra, né? Isso não vale de nada contra uma bateria de artilharia. Tá?
1: É uh, eu verdade. gostaria de adicionar o seguinte: uh, a Rússia, ela não, como eu vou dizer, ela tem muita capacidade. Uh, muita gente pensa, ah, perdeu a amizade com a União Europeia e com os Estados Unidos, automaticamente ficou pobre, sendo que isso daí é uma total inverdade. A Rússia, ela faz uh, comércio com diversas potências econômicas do mundo, isso inclui Brasil, Argentina, China, uh, África do Sul. Índia, uh, todos os países que eu citei são do BRICS, sim, a não ser a Argentina, mas também tem diversos outros países do mundo que são potências econômicas e que fazem comércio com a China, então com a Rússia. Então não faz sentido, uh, não faz sentido basicamente dizer que só por causa dos Estados Unidos e da União Europeia a Rússia vai falir, saca? sendo que existem diversas outras potências econômicas do mundo, que apesar de serem países de terceiro mundo são sim potências econômicas, por exemplo, o Brasil, o Brasil ele é uma potência econômica sim, apesar de ser um país de terceiro mundo, então é, a gente tem que entender isso daí, porque muita gente pensa que só existem países ricos na Europa e nos Estados Unidos, tá ligado? não é assim, então a gente precisa entender isso e propagar isso cada vez mais, para as pessoas entenderem que não, a Rússia não vai quebrar.
0: É muito difícil, cara. Tipo assim, é que nem o pessoal fala ah, sanção, embargo, não sei o que. O iraniano tá lá ainda. O Maduro ainda tá. O Cuba ainda não, não caiu. Entendeu? O, o regime cubano não caiu, cara. O Fidel morreu. Ele teve que morrer pra... Entendeu? Mas morreu de beíce. Ficou lá até, até o talo. Até o caroço. É, mas que voltando aqui a responder o comentário do menino aqui sobre especialistas. Cara, você vai que você quiser. Se você... Só que o é que acontece. Tem um um, o, um especialista aí de G1 Cara, ele vai falar de um monte de asneira Que não, assim, não conhece com a realidade E tem o comandante farinado da vida Cara, o que está acontecendo O comandante farinado falava quatro meses atrás Que nem ele falava assim, Eu acho que nem eu falei também Que é difícil Acho que é muito difícil a Rússia invadir a Ucrânia Não sei o que e tal Isso não vai acontecer papapá, papapá. Aconteceu a gente errou Acontece, normal, errou é, Tudo imprevisto cara. Só que, né é, tipo assim, tem, Hoje a gente fala Pô, tá tranquilo, amanhã, pronto, a terceira guerra mundial Pode acontecer, a gente não sabe Mas Muita coisa também que a gente fala é, Acontece Você tem que ver isso aí O que, que, que a gente fala O especialista fulano, ciclano O comandante farinazo o Bravo Zulu, o Professor Rock, o caralho de asa. Você tem que ver se o que ele fala tá acontecendo com a realidade, com a verdade. Se ele tá falando mentira, tá tirando do Charlie, ele, ou se ele tá, né, embasado, tá, bem pautado. Não adianta o cara ter formação acadêmica. Porra, foda-se tá lá na fala. Porra, não serve porra de porra nenhuma esses maconheiros aí de federal aí, porra.
1: Essa mídia é, concordo contigo Concordo contigo, meu amigo. Pô, mas não sei especialista eu... o 1 Como... tudo noiado aí, cara, tudo noiado. Concordo contigo. Mas um ponto muito interessante de se falar é que a, a entrada da a invasão russa, ela não... Ao meu ver, a invasão russa foi muito, mais, foi muito certa, porque, veja bem, o povo do leste uh, da Ucrânia, que é basicamente é etnicamente russo, estava sofrendo muito nas mãos da Ucrânia as milícias de Luhansk e Donetsk uh, não estavam conseguindo mais lutar contra as forças armadas ucranianas, contra as milícias nazistas, etc. E, cara, existiam pessoas... Cara, é, chega -se a ser triste de falar, mas existiam pessoas, crianças, idosos, uh, uh, pessoas, assim, que... Mulheres, saca? Uh, que eram mortos simplesmente falarem, por falarem russo, saca? Por causa das milícias uh, neonazistas, enfim todo preconceito que a Ucrânia tem para com pessoas etnicamente russas. Então, cara, chega a ser triste de falar, mas a atitude do, do Putin foi totalmente certa, porque se ele não tivesse intervido do jeito que ele interviu, todas aquelas pessoas estariam sofrendo até hoje, basicamente, sei lá, estariam esperando a ajuda de um, uma ajuda que talvez nunca poderia vir. Então, a decisão do Putin foi muito acertada, inclusive, acho que ele devia ter invadido a Ucrânia bem antes. Uh, o reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Luhansk foram muito mais do que acertadas, tá ligado? Uh, basicamente, a Ucrânia lá tá tendo que merecer, o que mereceu, porque a Ucrânia quis isso, querendo ou não. A Ucrânia quis se afastar totalmente da Rússia e se aproximar da, do Ocidente, do Bloco Ocidental. E, querendo ou não, foi o que eles quiseram. Uh, e também é vale lembrar de uma coisa. O presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele tá basicamente usando o povo dele, uh, a população dele, como um escudo, porque, cara, simplesmente ele tá mandando civis uh, totalmente despreparados pro campo de batalha, cara. Tipo, ele tá distribuindo civis, uh, fuzis, basicamente, pra pessoas. Inclusive, em Kiev, existe, tipo, tá fuzil. Oi? Até pra preso, detento, ele tá
0: soltando...
1: É, pra detentos aí. ele tá dando fuzis, é, realmente, é, exatamente. Então, cara, existem uh, pessoas em Kiev, estão basicamente formando bairros e tipo, ah, não vamos ir para a guerra, tá ligado, estão esperando a Rússia invadir lá, tá ligado, então tipo, é algo muito complicado, tá ligado, é algo bem triste, porque apesar de a gente olhar, tipo, toda essa situação de um meio mais lógico, de um meio geopolítico, a gente tem que lembrar que são pessoas inocentes que estão sofrendo, e muito por causa disso, é por conta do próprio governo da Ucrânia, que basicamente está usando o seu povo como escudo, como uh, meros peões, Uh, e basicamente massacrou uh, os russos que viviam na, no leste ucraniano, tá ligado? Então, a gente tem que olhar muito para essa parte, tá ligado? É,
0: então, agora vamos, assim, é, vou dar mais uma olhadinha aqui no chat. É, a Ucrânia enrolou três dias com esses corredores de paz para ganhar tempo. Realmente, mas, cara, tem até um vídeo deles de um, de um blindado aí que destruiu um carro civil, né? Assim, isso aí foi crime de guerra Isso aí não tem o que falar Isso aí foi crime de guerra E alguns falam que é ucraniano Outros falam que é russo Eu acredito que seja ucraniano pô, pô, Pode ser mentira, pode ser russo Mas tanto faz é... Mas realmente assim eles fazem Isso aí para pra ganhar tempo Só que não adianta muito, cara eles Já era, assim e, o, o Assim, você vê um Alguém falando, tem, tem um canal aí que falou que a logística tava com problema, cara. Pra você fazer uma voz como aqui, realmente, você tem que ter superioridade aérea. Se eu mostrar aqui pra, pra rapaziada aqui, capulite dela, fecha aqui, abre aqui. É, pra você ter uma voz como aqui, você realmente tem que ter superioridade aérea. Fantasma de que é, Vocês palestras daí, é, é bem, mentira, tá? E no começo, o é, que que teve foi usado foi, foi muita artilharia né? é, Atingindo aí posições estratégicas aí, Estruturas militares é, A marinha, entre aspas, dentro né, da Ucrânia Foi dizimada Atacando os caças deles no, em solo ainda Israel fez isso na Guerra dos Seis Dias Israel viu que está cercado Atacou primeiro Atacou primeiro e, e ganhou em casa russa usou essa estratégia de, de é, atacar e, enquanto estava em solo né e, mas vamos lá para pros, pros pontos aí que eu tinha citado é primeiro é essa questão de que ah é, do, do governo ucraniano pega e fala aí tem tem 7 mil baixas já russas que eles eles mataram 7 mil soldados russos. Puta que pariu. Eles mataram duas brigadas praticamente. Nem, acho que nem tinha isso tudo lá. Sim. É, sim. Não. Última foto. Deve ter sim, mais, na verdade. É. Mas. Calma aí é que eu tô postando aqui na. Né? Por isso que eu tô me enrolando aqui. Pra falar. Dicção é foda. Posto no Instagram lá. Ô menino, você caiu?
2: Não, tô aqui ainda, tô aqui ainda, relaxa. Ah,
1: tá. Pô. Uh, mas basicamente, cara, o que eu ia falar é que. Uh, enfim, acho que. Acho que a gente já falou bastante sobre hoje, não acho? Uma hora de podcast
2: já.
0: então, agora vou ponderar algumas, algumas situações aí, algumas falas aí, né, do pessoal. Primeiro, essa parte militar, né? A, a Rússia ela tem superioridade, não tem jeito. É. Eu acho que em termos estratégicos, o Putin ele, ele esperou, o momento certo, ele esperou o momento certo. Tanto que ele falou com o Xi Jinping antes, ele falou com o Bolsonaro antes. Entendeu? Então acho que foi tudo tipo, ele deve ter marcado, eu acho, né? Eu, suposição, minha, minha opinião, meu achismo aqui, tá? Eu já falei isso aqui. Quando for fato, quando não tiver, não tiver é, como a pessoa contra-argumentar, é porque é fato, mas isso aqui é a minha opinião. Então, você pode dar sua opinião diferente aí. falar não, eu não concordo com o que você está falando aí. Tá? Mas a minha opinião é que... É, o Putin pensou isso aí já de anos, já não, não é de hoje isso aí. Acho que ele viu que não tinha jeito. E...
1: Uh, é que assim, uh, isso daí, na verdade, eu acho que pode até ser considerado um fato. Porque já faz anos e anos que o Putin ele juntou muito dinheiro, ele juntou muito, como eu vou dizer... Uh, muito capital em rublo, e ele está transformando isso, uh, basicamente esse dinheiro que ele tinha em rublo e dólares, uh, em basicamente outras fontes, como eu posso dizer, outras fontes de dinheiro mais uh, válidas, como por exemplo, ouro, uh, euro, uh, aquela moeda lá chinesa, como é que é? Eu esqueci ah, agora, acho que, Yen, então, ans... mas... é, acho que... Yen, é, é, a moeda chinesa, enfim. Então, já faz bastante tempo que ele juntou esse dinheiro e está transformando em moedas, como uma vou dizer, que não são tão fáceis de quebrar economicamente. Uh, moedas mais fortes. Então, acho, acredito realmente que essa guerra tem sido programada já tem bastante tempo. E acredito que o Putin iniciou ela em... Olha, em um horário totalmente... Uma, um horário, uma hora totalmente certa, porque... Acredito que se não tivesse uh, ocorrido essa invasão, Acho que até o final desse ano a Ucrânia talvez teria entrado para a OTAN, o que dificultaria muitas coisas.
0: Não, acho que não, cara. Eu acho que não.
1: Eu acho que entraria.
0: Acho que não entraria. Eu, o que poderia acontecer é uma guerra civil na Ucrânia, eles ficaram meio, meio lá, uns pró-Rússia, outros pro ocidente e dividir o país de novo. E. É, assim, claro. Assim, a minha opinião, acho que eles não entrariam porque o Ocidente, né? Apesar de, assim, o couro tá comendo e é, eles meio que, tipo assim, prometeram, né? Que, não, você vai, vou entrar pra o tanque e tal, chamaram o cara lá. E a Rússia ficou puta, e a Rússia entrou, os Estados Unidos cagou, deixou lá, assim, agora você se vira, enfim, toma a Javelin aí e se vira com o que você tem, com as AK aí que você tiver, meu irmão. e dá conta.
2: É, foi basicamente o que aconteceu. É.
0: Aí, é, vamos ver aqui o chat, eu vou falar sobre essa, Ainda mais um pouco sobre questões militares, né? A Ucrânia enrolou 3 dias, beleza. Jorge, para os moleque. Meu direito, seu direito, isso aí. Fonte do Renan, eu vi. Olha que legal. É. Luhansk já era. Os, os ucranianos estão presos em um pequeno bolsão ali. É, ali... Ali acho que já era mesmo. Acho o, o ponto... O ponto... Acho que a principal circulado aqui. É... Deixa
2: eu ver aqui.
1: É, yen, é, basicamente é yen, acho É yen mesmo O dinheiro lá, né? Ah, a moeda lá, né? é, eu tinha circulado aqui, acho que vai
2: aparecer aí agora Parece
0: aí, porra
1: Não nada. Uh, Existe algum risco de se estourar numa escala de nível mundial? Olha, o risco é mais, mas provavelmente é muito pequeno Porque, tipo assim, a... quais são os dois maiores blocos militares do mundo? Primeiramente, primariamente a OTAN, que basicamente é o Ocidente, enfim, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Portugal, os países, alguns países nórdicos ali, Suécia, Polônia, e basicamente alguns países da Europa. E o que, que é o outro bloco? É o Oriente, que no caso é a cooperação para a organização de Xangai, que no caso é Rússia, China, Índia, Paquistão... Uh, se eu me lembro, a Mongólia foi convidada Mas não sei se ainda tá. A Bielorrússia uh, Se eu me lembro, a Coreia do Norte também foi convidada Mas ainda não tá Então basicamente, esse daí é o bloco Que é basicamente contrário à OTAN, que no caso é o bloco oriental E se esses se basicamente Invadirem a Rússia, esse bloco vai responder E se a Rússia invadir outros países A OTAN vai responder, tá ligado? Uh, então, basicamente, acho que não tem, porque é muito é muito tipo, muito tipo difícil da Rússia invadir algum país da OTAN, e é muito difícil a OTAN invadir a Rússia, então acho que não vai ocorrer, não. Uh, existem alguns outros, trata outros tratados militares que também são relevantes, mas, enfim, acho que não vão ser acionados. Uh, se forem realmente pode dar um problema, mas acredito que não vão ser muitos tratados militares que vão ser acionados, não. Então, acho que uma guerra mundial não, não pode ocorrer, não.
0: Então, eu não sei. Eu, eu, assim, existe a chance? Existe a chance, mínima que seja. Mas... É,
1: existe, existe mas provavelmente não.
0: É, é, tudo leva Porque, tipo assim, você um tem que ficar meio perdido. Eles não, eles não esperavam isso aí. Eles fomentaram e tal, mas acho que eles nem eles mesmos acreditaram que isso ia acontecer. A mídia. Acho que ninguém acreditava que isso ia acontecer. Aí tá essa correria aí, correndo pra Maduro, correndo, vai. Pra para
1: correr para o Irã também, duvido, não duvido nada do, do americano querer negociar com, com o Irã. Posso? Uh, isso poderia estar numa uma guerra se o Sul só em algum uh, americano assim envolvendo o Brasil? Uh, não, porque ah, basicamente mas... o Brasil ele tem um tratado militar com os Estados Unidos, só que ele não é um tratado militar muito, como eu dizer, muito confiável, porque nos atentados terroristas, atentados terroristas, entre aspas, Fizeram nos Estados Unidos em, se eu me lembro, foi em 2011, ou acho que foi, né? Em 2011, o atentado do, do 11 de setembro, ou foi em 2002? Nossa, tô viajando muito, mas. Enfim, esses atentados terroristas que houveram nos Estados Unidos foi uma, uma grave declaração de guerra aos Estados Unidos. Só que, devemos lembrar o seguinte: o Brasil não interferiu nessa parte. Basicamente, o Brasil não cumpriu com o seu acordo militar. Então, enfim, acredito que não. Acho que o Brasil não vai se mover não. De jeito nenhum.
0: É, então, Sim, vou dar uma de lida de aqui de no vida. chat. As pessoas LPR e TPR já se ligaram entre os dois. Oblast, beleza. Sou Pro Bolsonaro, que bom. Uh, eu não tenho Netflix. É, pelo Torrent tem, tem? Tem. Tem. No Torrent tem tudo, meu filho. Vou me informar pelos vídeos do Jones Manuel, não conheço. Bá, bá, bá. Vou dizer que minha fonte... Ah, vou espalhar pelo mundo tudo que a Rússia escravizou. Pelo mundo todo que a Rússia escravizou, todos os países do mundo. E vou dizer que minha fonte foi o canal do Zulu. Ah, tá bom. O governo russo mostrou uma papelada do governo ucraniano aprovando uma operação ofensiva em Dobaz, que iria começar esse mês. Ah, pode acontecer. Basicamente antecipar o ataque e defender o território da... e a população. Ah, tá entendi, o governo russo mostrou ah, tá. o governo ucraniano estava é, querendo atacar o Dombás. Ah, entendi, é, tem essa questão também, é, que o pessoal fala, ah, é errado, é imoral, não sei pode ser, pode não ser assim, é, um, é uma agressão? é é claro que é, é óbvio mas, meu filho como diz os, muitos policiais, antes a mãe do ladrão chorar do que a minha então, basicamente, <risos> tá certo. basicamente, isso aí. Não preciso falar muita coisa. Aí o menino aqui, ó, o Jorge, falou que você fala muito basicamente.
2: Volta é... é, você.
0: Salve Maria, debate de achismo. Não, não é um debate. Não é um debate. Não é achismo. Daqui a pouco eu vou editar É uma troca aqui,
1: de ideia, ah, mano. Uma conversa, basicamente. Não é daqui debate, a pouco não.
0: eu vou colocar a edição. aí Vou colocar os links, tudo na descrição. aí Olha, não precisa acreditar não precisa acreditar, o, muita coisa que a gente tá falando aqui é achismo mesmo, tipo, ah, vai ter terceira guerra, não sei pode ser que sim, acho que não eu,
2: isso aí é
1: uma análise, né mano não, análise, não, é... É. Não, não tem como a gente afirmar nada, tá ligado
0: uma coisa que eu posso te falar, isso é garantido o trigo e os derivados do trigo vão crescer o petróleo e os derivados do petróleo vão crescer na verdade o petróleo já, já subiu já. só que pode subir mais esse é o problema, vai subir mais
1: esse é o problema
0: Existe algum que na escala mundial, Eu já falamos sobre isso. Tem, porém agora nenhum país da outra temporada intervir. <risos> é,
2: é os países estão.
0: Mariupó salvando por causa dos corredores. Entendi, então isso poderia se tornar uma guerra se os SUS atirassem algum americano. Assim envolvendo o Brasil, no caso. né? Não, o Brasil. O couro vai comer, o Brasil vai fazer nada. Só se. Sei lá. Vai ser uma merda muito grande. Tem que acontecer uma merda muito grande, é capaz da guerra acontecer lá no, na Europa, lá, e o Brasil ficar aqui quietinho, aqui só que né, a fome, essas coisas, vai bater na porta. É uma guerra sim, nuclear, sim. nuclear, pois a Rússia disse que não ia aceitar a derrota. É, claro que não. É, 2001, eu também não aceitaria, o Brasil não pode aceitar a derrota também não. Rússia versus Estados Unidos, o AFS da Exterminação Humana, o Brasil na guerra ao terror. o Brasil já tem o um tráfico aqui para combater, tá... Tá
2: dando trabalho também. Boa noite. Fiquei mais de volta pra vocês e não entendi nada. Vou dormir, Renan. Eu, eu te amo.
1: Bora na sala. Ignora esse cara. É amigo meu, mano. Amigo meu. É papo dele, papo dele, mano. Bom, agora
0: vou tá fazer uns adensos aqui na, na parte operacional, na parte militar. O cara falou assim, ah, você não tem informação tem formação militar, assim. Porra. Mas vamos lá. É... Acho que os, os, os principais pontos aqui é Kiev, Kharkiv e Mariupol, né? É, arquivo vai cair, Kiev também. O que é, assim, uma análise militar que vai ser feita. Eles vão cercar Kiev. Vou deixar, deixa eu pegar aqui o pincel. Pincel, cai o pincel. É né? até um pouco óbvio isso aqui, né, cara? Previsível isso aqui, né? Eles vão cercar isso aqui. Não vai entrar nada, não vai sair nada Não vai entrar suprimento, munição Armamento, comida, não vai entrar nada Eles vão ficar seteados Vai resistir até um determinado ponto que não vai aguentar mais Vai por exaustão, né? Aqui acho que também já vai ser Cercado, não, aqui, ó aqui, Pelo mapa aqui que eles estão mostrando Isso aqui já vai, ah, né? É... Maria, o pau é a mesma coisa, olha aqui Mariupol é a mesma coisa isso aqui é um pouco óbvio, tá? Só desenhando pra vocês, literalmente. Isso aqui também, ó. Isso aqui foi importante, né? É o famoso movimento de pinça, né, cara? Isso aí, pô, é desde que o mundo é mundo, o pessoal faz isso aí, movimento de pinça. Eu já já viste aí um caso clássico aí, né? Da Segunda Guerra Mundial, da invasão da França, né? Então, esses são os principais pontos. Mas, voltando a falar aqui sobre, né, a, ah, a Ucrânia tá ganhando. Cara, não tá. No campo militar, não tá. Por quê? Vamos aos fatos. Fatos, fatos, não tô ach... isso não é X, não tirei da minha cabeça, é fatos. Legião Estrangeira Internacional, armamento liberado para todo mundo, preso, sendo solto para combater. O que, que isso demonstra? Primeiramente, falta de efetivo. A Legião Estrangeira Francesa, que é uma, é um, uma unidade do exército francês, aceita
2: voluntário de Eu, nome, Ele não é do
1: exército francês, não, velho. Eles são, tipo, um grupo paramilitar que fica na França, tá ligado? Eles têm algum envolv envolvimento com o governo, tipo, francês, mas, tipo, não fazem efetivamente parte das forças armadas da França. Faz sim. Uh, mas, não, não faz não, porque se fosse, basicamente, a, a Rússia vê isso como uma interferência. Não viram, então. Não, a legião estrangeira
0: não. francesa.
1: Como assim? Peraí, repete. A legião estrangeira Explique.
0: francesa, não a legião estrangeira ucraniana. Ah, não, ah, você está dizendo que tipo assim teve os, os franceses que foram lá para a Ucrânia? Os, os, os legionários que eram de origem ucraniana, que são de origem ucraniana, ah, que sim, foram sim, para a
2: Ucrânia? Sim, sim, confundi, confundi, confundi.
1: É, exatamente, confundi, confundi.
0: Então, não, a legião estrangeira francesa ela é um, um, um corpo, do, uma unidade do exército francês. Ela faz parte do Ministério da Defesa da França, né? E ela é diferente, foi criada ah, em 1800 e alguma coisa Por conta da falta de efetivo Né? Basicamente por isso aí Pode perguntar pra qualquer legionário aí Tem um monte de vídeo de legionário aí falando o motivo, né? Porque a, a França não queria derramar sangue francês, né? Nada dessas parece não Porque não tinha efetivo Precisava de gente, não tinha gente vão recrutar quem quiser é, E é assim até hoje E aí o cara pega e me cria uma legião estrangeira internacional no meio do conflito, no meio da treta Isso quer dizer que é falta de efetivo Primeira coisa, né? Significa falta de efetivo Segunda coisa, desespero Porque o cara ele tá treinando um idoso A pessoa com até 60 anos ela não, ela não pode sair do país Porque homem, né? Por causa da guerra, tem que ficar e lutar Então, é assim Desespero, tá? É... Uma legião estrangeira internacional Falta de efetivo e desespero. E soltar preso. Pra lutar na guerra. Isso aí, cara. É, é, assim, é o ápice do desespero. É o ápice do desespero. Não tem nem o que falar. É, e fora que, né, tem assim... É, eu vou colocar aqui a imagem. Pra ouvir ver algumas notícias aqui que tem saído. Que, né... Que são fakes. Não que são fakes, mas uma, assim... É. Só é daqueles dias, né? Esse filho. Ah, pá, entendi. Sei, sei, sei. Ah, pode ser feito também, tá? <risos> não tô excluindo isso não. É, só um minuto
2: Quer falar alguma coisa?
1: Uh, não, não. Uh, termina aí, a gente finaliza.
0: falei já do, do do McDonald's que saiu da Rússia pô, caralho, grandes coisas aí tem o pessoal falando que a letra Z é, é a nova suástica é nazismo, não sei o que isso aí ah, sim,
2: sim. chapéu sim. de
0: alumínio ah, chapéu de alumínio, isso aí deixa eu ver aqui o que mais, o que mais, que mais, que mais ah, da logística ah, tá, da logística, tinha saído aqui num dia ó, num dia exatamente assim sai a notícia num dia comboio russo chega na capital no outro dia sai a notícia comboio russo tem problemas como por exemplo problema de combustível, cara, por favor não acredite nisso não acredite nisso porque a principal é, acho que o pessoal fala muito de infantaria, de cavalaria, isso, assim. É, é, mas eu acho que a, a principal, é, como posso dizer?
2: Força militar ou
1: tipo logística. militar?
0: Não, cara. Acho que, basicamente, um exército não funciona sem logística. Não funciona sem logística, sem tendência, né, no nosso exército aí. Não funciona, não tem como. Para cada.. assim. mais ou menos assim. Para cada. um soldado na linha de frente tem 10 por detrás. Tem 10 na logística. Que é suprimento, é comida, é munição, é. é, é... Equipamento médico, é transporte, é logística, é o transporte da tropa, é o transporte da bateria de artilharia, é o transporte de munição, é o transporte de suprimento, é o transporte de tudo. Cara, se você quer fazer um exército, compre caminhão, compre caminhão. É isso. Aí vem e fala, ah, tá com problema de gasolina, cara. Uma coisa é tipo assim, o comboio que, é, é indo pra Kiev teve problema, foi emboscado no meio do caminho. Isso aí é uma coisa. Isso aí é uma coisa, que realmente uma emboscada pode atrasar tal. Mas falta de gasolina, só por isso? O cara, o oficial general russo esqueceu de abastecer lá os, os caminhões.
1: Isso aí
0: é por favor, tá? É, vamos ver mais
1: aqui. É, Não existe. Sim, pô. Não aí... sentido, já que basicamente toda a comunicação da, da Ucrânia foi cortada nos primeiros dias. Então, não faz sentido eles terem capacidade de sabotar tanto assim o exército russo.
0: Então, é, é. Foda, cara. Aí tem aqui as, 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 as notícias lá do. As mentiras do primeiro dia. Ah, é, é. O Putin é, fracassou no primeiro dia, não sei o que, cara. Eu queria saber também uma coisa. Como que a mídia ocidental ela tem acesso, assim, é, elas devem conversar com algum oficial general lá do, dos russos? para ter acesso aos objetivos, às estratégias, como tá sendo feito, quando, quem que tá fazendo, qual unidade tá fazendo. Porque não é possível, os caras soltam tudo, os caras falam tudo. E ao ponto de falar que o, que o objetivo deles, a estratégia que eles usaram, pra, foi, foi errada, fracassou logo de cara. Assim. Isso no primeiro dia, tá? Mas é essa notícia. Mas depois, né? Até,
2: é verdade, é dias já.
1: Assim, uh, e... se eu me lembro uh, esse negócio que tu falou da logística. Uh, é que a Rússia, se eu me lembro, planejava ter dominado um a via, a via ferroviária de da Ucrânia, tá ligado? E tentaria usar isso para basicamente passar suprimentos. Mas eu acredito que a Rússia não ia contar com uma estratégia tão como fazer, tão dependente assim, saca? Então,
2: eu acredito que seja mais uma mentira do Ocidente. Não,
0: eles vão é helicóptero e caminhão. Helicóptero e caminhão. Avião para passar um avião lá, transporte de carga lá e soltar suprimento no ar. Né? Aí tem a, a, uma outra notícia: General Checheno foi morto no primeiro dia. Cara, vamos lá. É... Eu vi essa notícia, só que a notícia ela não tinha, tipo assim, nenhuma referência. Era só tipo assim: General Checheno tal, morreu. tá. Tá, de onde vocês tiraram isso? não tinha, não tinha vídeo, não tinha informação, não tinha uma fonte primária de informação, então, e apesar, assim, é, um oficial general no terreno, acho que é... acho que não chegaria vocês isso assim, não, geralmente quem vai é assim, tem oficiais, claro, mas é um pouco complicado, né? Até pela proximidade ali, né? Com certeza não tem, eu tenho quase, quase certeza, 99% de certeza de que não existe nenhum general russo na Ucrânia. Isso aí, assim, não vou 99% de certeza porra nenhuma não. Tenho 100% de certeza que não tem um general russo no território ucraniano. que general é comandante. Ele tem que orquestrar ali e tudo mais. O é... Ucrânia é entre líderes e palhaço. É... Essa notícia é do... É do presidente lá na da Ucrânia lá na, na, na treta, né? Só que, né? É, a, se provou falso Porque né, as fotos eram de De antes De De Da treta tavam, Acho que foi tipo dezembro essa foto eles colocaram como se fosse, fosse agora. Então, galera é Só pra finalizar aqui, tome cuidado com fake news Não acredite em nada Não acredite nem em mim Acredite no que eu vou deixar na descrição Tire suas próprias conclusões Você, O que a gente falou que eu acho É porque eu acho, porque é opinião Ah, vai ter ser a terceira guerra? Não sei Pode ser que sim, acho que sim, acho que não Não, não importa Que eu tenho certeza que o, que o resultado dessa guerra que está chegando aqui É o aumento das coisas As coisas vão ficar mais caras, a inflação vai subir Isso no mundo Já teve problema aí com a fraudemia aí, Fica um ano parado Fechou tudo, ó se fudeu, agora vai se
1: fuder mais. Né? Todo mundo, tá? Então... É, uh, é e também é vale lembrar que sempre tentem ao máximo uh, buscar conteúdo de qualidade, porque enfim, uh, não acreditem em, uh, na maioria das coisas que vocês veem em jornais, em uh, jornais grandes principalmente, em grandes veículos de notícias, uh, busquem sempre uh, informações verdadeira. Muitas vezes... As melhores informações se encontram em jornais pequenos, em jornais como a Bazê. Tipo, com visibilidade, porque, infelizmente, os grandes jornais são financiados por pessoas muito ricas, pessoas muito poderosas. Então, Jorge. obviamente, são muito tendenciosos. <risos> então, oh, o cara o cara <risos> Ué, o que é eu esqueci? Não sei.
0: O programa que roda aqui nessa porra. Quero ver um código sobre os bagulhos. <risos> Odessa vai ser complicado. Né? Acho que é dessa não sei se seria muito interessante. Não. Acho que é o principal ali é Kiev. Cara. Acho que eles vão concentrar tudo para Kiev. É, não tem como, até porque nos últimos 3 ou 4 dias o Russo foi basicamente reagrupando, juntando material logístico. Claro, então, é isso que a gente tem falar também. Esse primeiro ataque, eles fizeram basicamente essa meia-lua aí na, na Ucrânia. Aí, né, vão estabelecer ali... É, é, alguns postes de suprimento, hospital de campanha, vai ali posicionar bateria de artilharia. Vai basicamente reabastecer toda essa área dominada, já, já pré-estabelecida, e vai fazer o próximo avanço aí. O pessoal já tá esperando, isso aí já é saindo na mídia. Já, o pessoal tá esperando isso aí. Aqui, uns caras falaram que o Putin estava isolado em um bunker. Falaram que a família dele tá escondida na Sibéria? Né? Então... É, meus amigos. É isso
2: aí. Pois é.
1: Mais é isso aí, então.
0: Final?
1: Uh, não tenho mais nada a adicionar, não. Eu acho que eu, principalmente, o ponto que eu queria muito falar era a questão histórica da Ucrânia, e acho que isso eu já citei muito bem, então, acredito que já falei todos os meus pontos.
0: Então, é isso. Resumidamente, é, agora, para frisar bem isso, você discordou, se você tem algum... Alguma opinião contrária. Se você é, é, gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha. Se você não gostou, deixa o dislike, comenta aí o que, que você não gostou. Tá? É, e deixa sugestões também. E qualquer crítica, pode comentar aí. Pode falar, você falou merda nisso aqui, nesse minuto aqui. Nesse... Quando... Ou, assim, uma hora é difícil você marcar o tempo certo, né? Mas... Você pode comentar aí, ó, você falou cagada aqui, ó, isso aqui que você falou você foi, foi errado, tá. é mentira isso que você falou, é fake news, é uma informação equivocada, alguma coisa assim, pode comentar aí, aqui um, tem muita página aí que bloqueia se você fala isso, você fala assim, ó, isso aqui que você falou é mentira, é fake news, ou isso aqui que você falou é errado, tem muita página que bloqueia, eu mesmo fui bloqueado aí, nem fiz nada. Fiz nada, marquei, não
1: comentei, vi nada, só olhei lá, acho que o cara deve ter olhado o meu post e não gostou, bloqueou. Tá? Então é isso, fique com Deus. E... Uh, então, é, é isso. Antes, antes de ir, eu queria agradecer aos Zulu por ter me convidado, por ter feito o convite. Uh, acredito que foi um bom a gente teve uma boa conversa, um bom diálogo, temos um bom podcast. Uh, e é isso, boa noite a todos e viva Cristo Rei. Viva Cristo
0: Rei, salve Maria.